Janne Josefsson har vikt sitt liv åt att på olika sätt jaga sanningen. Oanmäld har han stövlat in i inte ett ont anande människors liv. Idag bor Janne på hemlig adress bakom en skottsäker dörr och tar aldrig emot besök. Men det ska det bli ändring på. För i den här podden så är det Janne som inte vet vem som ringer på hans dörr. Nej, Janne! vet du! Alltså, det är inte klok! Hur många pinnar har du? Pinnar? Alltså, hur många olika människor har du knullat med? Ja! Vad flinar du åt pepparkaksjävel? För det var en patient sa till mig när jag räddade livet på honom. Jag måste gå på toaletten och tänka. Paul på Play presenterar stolt oväntat besök hos Janne Josefsson. Att träffa människor som är så öppna, det är ju... Det blir på riktigt. Det blir på riktigt. Oväntat besök hos Janne Josefsson finns där på där finns. Jag tror att du kan se personen framför dig. När jag säger att den jag talar om är introvert. Hur hon sitter för sig själv med blicken neråt. Kanske med ett block där det kladdar små symboler i. Eller med något annat i händerna som gör att hon ser upptagen ut. Allt för att slippa få ögonkontakt. Allt för att slippa samtala. Kanske tänker du att det är en ensam, udda fågel som skyr andra människor, är socialt inkompetent och som helst enbart vill tillbringa tid med sina egna tankar. Som dessutom säkert är rätt så nördig. En kuf. En märklig varelse. Men stämmer verkligen det? Är det en definition som är korrekt när det kommer till att vara introvert? Är det i så fall så som du skulle beskriva mig som person? För jag är nämligen introvert. Men känner inte alls igen mig i bilden av hur en introvert person ofta målas upp. För jag älskar människor, är väldigt social och ägnar i princip all min arbetstid åt att sitta i samtal med andra. Har otroligt fina vänner och gillar att hitta på nya saker och bege mig ut på oväntade äventyr. Men allt det där som jag tycker om, det tar energi från mig. Jag blir trött när jag är i extroverta sammanhang. Vilket gör att jag hela tiden behöver vara observant på att jag i mitt liv lägger in tillräckligt med pauser för att ladda mitt batteri. Som jag som introvert gör när jag får vara helt själv. Utan en massa surr och brus. Och det är det som i alla fall i min värld är definitionen och skillnaden mellan en introvert person och en som är extrovert. En introvert människa laddar sitt batteri och får sin återhämtning när han eller hon är själv. I lugna, stillsamma miljöer där tankarna inte störs av andra människor eller allt för mycket ljud och intryck. Medan en extrovert laddar sitt batteri i gemenskap med människor och får energi av sus och dus. Men istället laddar ur och blir trött när han eller hon är själv eller när det blir för stillsamt och tyst. Det innebär att jag kan vara otroligt social och härlig så länge jag har mitt batteri laddat. Vilket är något som man behöver ta stort ansvar för när man är introvert- Eftersom hela vår värld idag egentligen bygger på extroverta miljöer. 
Det kan krävas en hel del för att sätta gränser och ge sig tid att vara själv. Eftersom många upplever det som konstigt. Eftersom det extroverta är det som premieras och anses som det normala. Människor kan bli oroliga och tro att man mår dåligt för att man vill vara själv. Något jag själv har drabbats av många gånger i mitt liv. När jag har njutit till fullo av min ensam tid och plötsligt hör att det ringer på dörren. För att en extrovert vän tror att jag inte mår bra när jag har uttryckt att jag inte har några som helst planer för helgen och att jag ska vara helt själv. Nu sker det inte lika ofta eftersom jag har förstått vad det innebär för mig att vara introvert och därför även berättat för mina närmsta hur det påverkar och vad jag behöver för att må bra. Men ändå, mina nära som är extroverta kan då och då ändå skicka det där smset eller ringa ett kort samtal när jag uttryckt behov av att vara helt för mig själv. För de upplever ju inte att de stör. Eftersom de själva inte blir störda i samma situation utan bara skulle uppleva det som härligt. Så det stärker i alla fall fortsatt min tes om att det inte är helt enkelt att vara introvert i en extrovert värld. När jag pratar om min definition av det här brukar många människor vanligtvis få en liten aha-upplevelser. Fler förstår att även de är introverta och att de behöver ta hand om den sidan i sig själva för att må bra- att det kan vara en orsak till utbrändhet och stressrelaterade symptom. Att man som introvert försöker pressa sig själv att leva som en extrovert gör. Och att man nu istället kan få bli nyfiken på vad man behöver för att kunna ladda sitt batteri. Före och efter sociala sammanhang för att kunna njuta till fullo av samvaron med andra. Jag tänker ofta att kunskap är en viktig ingrediens för att bättre förstå sig själv och andra. Och med den här kunskapen tror jag att vi kan möta varandra på ett bättre sätt. Bli nyfiken på hur man ska hantera det här om man till exempel är extrovert och lever med en introvert person. Eller om man sitter som vd för ett företag. Hur man då kan skapa miljöer där både extroverta och introverta kommer till sin rätt. För en kombination av de här personlighetstyperna brukar nämligen skapa magi eftersom det också finns olika styrkor som är förknippade med om man är extrovert eller introvert som blir riktigt bra tillsammans. Om rätt förutsättningar ges vill säga. Så min tanke och förhoppning är att vi idag ska kunna få lite nya spännande perspektiv på det här. Att vara introvert i en extrovert värld. För jag tror på riktigt... Att vi med den här förståelsen dels kan få fler människor att må bättre men att det också kan underlätta i våra relationer och de situationer som vi delar med andra när vi kan se hur våra olika behov påverkar och faktiskt också kan vara berikande. Och jag är så innerligt glad över att jag ska få samtala om detta spännande ämne tillsammans med en kvinna som jag faktiskt misstänker är introvert. Trots att hon i allra högsta grad lever sitt liv på högsta volym på våra allra största arenor. Mia Skäringer, varmt välkommen. Tack. Vad spännande. Jag är redan, min hjärna går redan på högvarv här nu efter den här introduktionen. här. Ja, vad tänker du om allt det här? Nej, men jag tänker väldigt många olika tankar faktiskt. På ett sätt så... Mm. Alltså, på ett sätt blir jag lite sorgsen för att jag 
jag har ju slitit, alltså precis det här du definierar i den här liksom texten är ju någonting som har varit ett tema, en tematik under egentligen hela mitt liv. Eh, att, mm. att hitta den här balansen i ja, men både mig själv och hur jag förhåller mig till min omvärld. Vad jag, vad jag liksom berättar för min omvärld och hur bekväm jag är i sociala sammanhang med mig själv som den personen jag är liksom. I mitt yrkesjag så har jag ju alltid varit väldigt liksom utåtriktad, explosiv, eh, framåt. Alltså jag, jag har alltid varit uppåt framåt där. Och i min privatperson så har jag varit väldigt socialt blyg. Min energi tar slut väldigt fort när den måste mm. ut till andra. För jag menar på scen är det ju... Där är det ju kontrollerat. Då vet du att det här ska jag säga under de här två timmarna. Och då kan jag med full kraft ta all min energi som jag har i mitt batteri. Och säga det här. Och jag har ett manus att förhålla mig till. Och det är ingen som kommer in och säger något annat under tiden. Ni är tysta. Jag pratar. Sen är det slut. Och, och då kan mm. jag liksom explodera där. Och sen kan jag gå undan. Den, det, i många, många, många liksom perioder har jag trott att det är något fel på mig att jag, varför blir jag så trött av det här? Varför blir jag så trött av att bara stå och småsnacka med någon på stan? Jag menar, jag kan vara ute med min man och gå. Han kan ju stå och prata jättelänge och vi kan ta en kaffe och det var jättetrevligt tyckte han att träffa dem och, och liksom no big deal. Medan jag känner att, åh oh, herregud, nu är min energi helt slut här. Jag tror jag får gå hem och vila. Ja. Jag kan inte gå och handla på mm. NK som vi hade tänkt eller jag kan inte äta den där lunchen för att nu tog min energi slut. Så den energin jag skulle ha till lunchen vi skulle äta med det här andra paret när vi hade handlat, den tog jag ut i det här lilla spontana mötet jag hade på Lens tio minuter innan. Men hur ska man förklara det? Då låter det ju som att jag är liksom, förstår du, det, det är ju skam, det, det, då skäms ja. man ju över sig själv. Och det blir ju verkligen så, jag, jag känner ju igen mig i det du beskriver också, just den här känslan av att, att aldrig riktigt räcka till att det finns sådana förväntningar på något sätt och så kan man titta sig omkring och så tycker man att alla andra lyckas med det där och jag kan också se som i, i min samvaro med mina vänner, de allra flesta som jag umgås med är extroverta så ju mer vi umgås, ju mer höga på energi blir de så att när jag är redo och vill gå liksom till hotellrummet och lägga mig då vill de ju vidare på nästa ställe Nej men det är jättejobbigt och det är också en sån här grej liksom, jag har ju blivit då och det har jag väl också ha mig själv att skylla jag har ju blivit en tråkiga i min ja, ja hon är kul på scen kan mina nära vänner säga men privat är hon ju inte lika. För jag är alltid den. Klockan elva liksom, då vill jag gärna dra mig tillbaka. Jag kan gärna liksom gå ut och dricka vin eller vad man ska göra på dagen. Men det här bubbliga, mysiga och man ska sitta och prata hela natten och så. Det har aldrig fungerat för mig. Säg inte mm. att du nu ska gå. Och det är ju en sån jävla tråkig roll att ha liksom. Jag har fått börja säga mer och mer liksom att jag är ledsen men nu kan inte jag mer. Så att ni får gärna sitta kvar, ni får prata, alltså ni får göra vad ni vill, ni kan fästa loss, liksom, det spelar inte mig, jag tycker bara det är skönt men jag måste, jag måste gå in och lägga mig. Sen kan jag ligga på avstånd och höra och njuta av det att mina vänner eller min familj sitter kvar och pratar och, och liksom bubblar men för mig blir det inte de sista timmarna, det blir som att vara på liksom, eh, sitta i en vänthall där det bara ekar. 
Är det här någonting som du känner att du har varit medveten om i hela ditt liv? Eller när förstod du att du hade det här behovet? Eller att du behövde dra dig undan och inte fixade de här miljöerna lika? På samma sätt som andra kanske? Alltså jag tycker det är svårt att säga att man förstår att man har ett behov. Det är någonting som har kommit. Liksom, jag tycker må- hälften av livet har väl bara gått ut till att... Liksom, eh, Fixas, fixa det för stunden och överleva liksom, med den här eh, personlighetsdraget man har. Då har man ju inte satt sig ner och funderat så här. Liksom. Det gör man ju inte när man är nästan inte ens under 30 år skulle jag vilja säga att man sitter och funderar på men vad är mina behov här? Utan det är ju mer så här det är fokus på karriär, kompisar sen fick jag barn väldigt tidigt då är det fokus på barnen jag har, jag har ju ägnat väldigt lite tid åt att sitta ner och fundera på liksom, vad har jag för behov? Hur får jag min energi att räcka? Liksom, eh, ja, men att göra någon slags energideklaration. Men när du gjorde den här energideklarationen, vad var det som blev tydligt för dig? Det, det som var min första reglering i den här deklarationen jag fick komma med själv var ju att börja jobba mindre för att se... Mm. Vem är Mia när hon inte jobbar? Och vad kan jag göra för henne? Vissa grejer passar inte mig så bra. Jag, jag tycker inte att det är jättekul till exempel att liksom, gå ut med många människor. Jag har svårt att lyssna på ett samtal med en person om det sitter två stycken precis bredvid och pratar vid samma middagsbord eller att det är hög musik på. Att jag ska stå liksom, på ett ställe där Många restauranger är ju sådana. Det ska ju vara någon sån här ambient, mystisk, hög, uns, uns, uns i bakgrunden. Och så ska man sitta liksom fyra personer som man inte har sett på ett tag och ta igen en massa förlorad tid och vara så här intima i samtal. Och jag hör alltså på riktigt, jag hör ingenting. Jag vet inte vad jag tänker. Jag vet inte, ska jag äta, lyssna på musiken eller ska jag prata? Jag, jag har liksom, förr har jag kanske skojat bort dem väldigt mycket men nu har jag ju förstått det. Men det här är ju på riktigt, jag får ju börja liksom... Måla upp en karta för hur jag kan umgås med människor. För människor vill jag ju umgås med. Jag älskar att umgås med människor. Men inte på de här som du pratade om inledningsvis. Extroverta sätten vi har skapat i våran, i vårat samhälle, i vårat liv. I våran liksom, eh, värld för hur de här samtalen ska se ut. Och jag tycker det är så intressant det du säger också att vi har ju verkligen skapats eller det har skapats en värld som är anpassad för det extroverta. Jag tänker också så här mobiltelefonen till exempel som vi alltid har med och som kan vara ett störningsmoment och man ska gå in och handla och det är ljud och det är, det är så mycket som hela tiden pågår i varje rum man går in i och så var det ju inte. Går vi bara tillbaka så där 15-20 år i tiden så var det ju inte så. Um. Så att det blir ju svårare och svårare också att kunna avskärma sig från allt det här. Det är jättesvårt. Bara titta på hur en mataffär ser ut. Om du, om du är en introvert person och så ska du, det kan jag ofta tänka på, jag går in i mataffären. Mobilen ringer. Jag ska först fokusera på vad jag ska handla. Och i mataffären är det ju inte bara maten utan det finns ju, det finns ju liksom ljus och det finns ibland liksom möbler, det finns strumpor, det finns stavmixrar och så ringer telefonen och så börjar någon prata så här om något jobb man ska göra nästa vecka och så går man och pratar om ett manus och ett jobb samtidigt som man då ska fortsätta hålla den här maten och, och sen 
så, så kan jag märka liksom att när jag kommer fram till kassan då har jag köpt ett par strumpor och lite kalsonger till min lilla son och liksom kanske två tomater men ingen, inga kolhydrater inget, liksom, ingen fisk eller ingenting. Och så är, sitter jag i bilen och nästan är gråtfärdig för att jag, blev, jag känner mig så dränerad. Och så tänker jag, med snälla någon, det måste ju vara något allvarligt fel på dig människa. För jag ser ju andra människor kommer pratande i sina telefoner och de har barn med sig och de, de har handlat, kanske till och med veckohandlat. För de har ju redan ordning på liksom en hel meny de ska, och det är inga problem för dem. Nej. Och det här tycker jag kan bli liksom väldigt svårt för det låter också så här liksom bortskämt. Det, det låter som att jag vill gärna ge mig själv en lavett och bara liksom, nu får du fan skärpa till dig. Nej, och jag tänker också med kunskapen och förståelsen om vad det innebär att vara introvert så blir det ju begripligt och människor kan säkert förstå det. Men eftersom vi aldrig pratar om det i de här termerna så blir det ju konstigt. Ja, det blir jättekonstigt och då kan det ju vara att någon möter en liksom som har hänt för mig många gånger utanför stora mataffärer. Det, 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 det kör upp någon bredvid som man känner och tittar in och så ser de att man sitter liksom nästan som att man har <laughs> nästan som att det är något hemskt som har hänt att man nästan, tårarna har börjat rinna och bara, Va, vad är det Mia, är det allting bra? Ja, jag har bara varit inne och handlat här. Jag, jag, jag måste samla mig lite, alltså det Många gånger får man liksom skoja bort det men, men för, för sådana människor som oss är det ju ett allvar i det. För det, det ställer ju till det i våran vardag. Så att till slut får man ju börja rita den här kompassen då. Liksom att det passar inte mig att handla på stora mataffärer. Okej, okay, då har vi, då har vi liksom, man får nästan gå igenom varje grej så där det, det passar inte mig att göra så. Och det här, är, det här är min väg för då blir jag liksom, då blir jag den bästa versionen av mig själv. Upplever du att du kan vara tydligare nu mot din omgivning, de som är i alla fall nära dig och att du kan få en förståelse för vad som behövs för att du ska må bra? Ja, det upplever jag. Sen kanske omgivningen, de, de man, alltså om man säger så här, det sociala minskar ju då. När man börjar bli tydlig så skadar man ju själv bort ganska många sammanhang. Men jag har heller inget behov av att ha väldigt många eh, liksom människor runt mig som jag måste... Eh, jag känner att jag, jag odlar hellre de få nära relationerna som min energi och min person mår bra av och som jag klarar av att hantera än att jag ska dutta med för många så. Så ja, det upplever jag. I min roll som terapeut så möter jag ju ganska många människor som jag upplever kan börja förändra ganska stora saker genom förståelsen just av att man, man är introvert. Man behöver planera sitt liv på ett annat sätt och att man slutar att försöka vara till lag så slutar att pressa sig in i de här sammanhangen som man aldrig känner att man passar in i. Och att jag ibland kan se att när vi är introverta att vi kanske då genom barndom och tidiga liksom ung, ung vuxen och så att vi har pressat oss så hårt in för att försöka bli det som då anses normalt och att det också kan vara mycket i de här skalen som vi behöver se som också då går in och påverkar. Och vad tänker du om det att, att man 
att, att det här måendet man kan få på grund av att man är introvert att det kan påverka så mycket genom att man försöker pressa sig in i någonting som kanske inte gynnar en. Jo men det har, och det har jag pratat med många liksom, som jag har mött under mitt arbete också andra kanske skådespelare eller just det här att man försöker att vara en sån här jag, jag har ju försökt att vara en sån här tjejkompis och ha ett tjejgäng som jag åker till Nyck med liksom för att passa in i den här idén om vad vi tjejor liksom myser och gör för att jag har tänkt att ja men så så, så ska man ju vara när man är kvinna då ska man ju ändå ha sitt tjejgäng fast jag aldrig har liksom bara för mig att packa en väska för att, alltså, att först att åka till New York är liksom ingenting som bara passerar lite så här friktionsfritt i min person. Utan det är liksom, okej, okay, nu ska jag flyga i, i liksom sju, åtta timmar. Vi ska bo på ett hotell. De här personerna ska med. Vi ska ha olika outfits då. Vi ska gå ut och gå mycket. Sen ska vi äta middag där och så ska det vara någon natt. Alltså sådana där grejer som... Många människor gör, ja men de säger liksom, ja men nej den helgen går inte för då ska jag till, då ska jag spela tennis med tjejen eller då ska jag åka till London eller New York eller då ska vi ut och käka, det behöver inte vara några stora resor men det är det här liksom, om jag har en sån grej inbokad då, då får jag liksom anstränga mig så mycket för att spela normal och förhålla mig till detta på vad jag tror är ett normalt sätt så som jag har sett att andra gör. Jag ska orka vara vaken, jag ska orka prata, jag ska vara en rolig person. Jag ska liksom, så att jag är, jag, redan innan har min kraft tagit slut åt alla tankar och, 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 och liksom ångest jag skapar kring det här. Och då kan jag veta förr, när jag var tonåring, så hade jag exakt samma problem. Men då tog jag alltid till alkoholen då. När jag väl kom till den här festen, eller åkte på den här midsommarhelgen, eller vad, så söp jag mig dyngrak. Medan jag idag då har lärt mig att, nej, New York är en hel helg så det kan jag inte åka på. Jag kan heller inte åka och spela tennis i tre dagar, eller, eller åka och handla, eller shoppa. För shopping för mig är bara det är aldrig mysigt jag, jag, det är för mycket affärer och spring och, och den där pressen att försöka framstå som normal och göra som alla andra det är ju också den som på ett sätt leder en till någon slags ja, utmattning eller så småningom kanske utbrändhet i värsta fall men nu har jag börjat tänkt, vänta lite nu, om vi ska gå på den där grejen, då måste jag nog stryka den saken på, för att jag kan inte både åka och göra det, för att sen klara av att göra det, då får vi liksom välja våra krig här. Jag tänker också det här med när du pratar om till exempel de här tjejresorna och sparvistelserna och de här härliga tjejmiddagarna och sådär. Jag kan ju känna igen mig mycket av det också men det som jag har lärt mig och som jag gör numera det är att jag har liksom hittat när jag behöver fylla på mitt batteri. Så att inför till exempel en sån här härlig tjejmiddag då, som du nämner så, så ser jag ju till att jag är påladdad. Att jag kanske så här en eller två dagar så är jag själv mycket och eh, ge mig själv förutsättningar att ladda på det där batteriet och då tycker jag att det fungerar väldigt bra att vara i de sammanhangen men sen är jag ju trött när jag åker därifrån eh, och behöver sen tid kanske då dagen efter att bara strosa vid havet eller sitta liksom i stillhet i mitt lilla hus och sådär. Eh, vad tror du om det? Tror du att det skulle kunna vara möjligt för dig att också hitta 
hur långa pauser, på vilket sätt du återhämtar dig eller känner du att du direkt liksom bara dräneras i sociala sammanhang? Jag tror att det här som du beskriver nu det är egentligen det ultimata som verkligen skulle funka för mig också för att jag behöver ju mina vänner, jag behöver ju deras skratt och bubbel och, och liksom du vet, få, få ventilera grejer och så. Men jag, mm. klar, jag får aldrig till det där att jag liksom två dagar innan börjar tänka att nu ska jag ladda batteriet för att... Redan där har jag börjat med vem laddar batteriet för att gå och dricka vin med sina tjejkompisar. Redan där börjar jag bli taskig mot mig själv. Och istället då så, ja. så tänker jag, om jag nu ska åka iväg, vi säger att jag ska åka och hälsa på någon kompis som bor på landet och sova över och dricka vin med henne. Nej, men då passar jag på att tanka min son. Nu ska jag göra något mm. riktigt kul med han idag. Ja, vi åker mm. till badhuset. Det gör jag, för då kommer jag att kunna åka med gott samvete till mina... Eh, och sen passar jag på att ta en fika med min lite äldre dotter också jag tror att jag köper mig utrymme eh, för att göra saker för mig själv genom att se till att alla andra har det bra mm. så du fyller på deras batteri istället ja. för ditt eget och där är ju den avgörande skillnaden här att jag måste lära mig att hitta saker, mina barn klarar sig de mår jättebra så det är inte någon fara jag kan säga till dem, nej men nu behöver jag Gå ut och gå i två timmar eller nu behöver jag liksom lägga mig och sova eller nu behöver jag åka på en massage eller jag vet inte fan vad det är jag ska göra för att kunna ladda batterierna. Det kan ju också Gabbe säga till mig, men skulle inte du vila, säger han till mig, när jag, då har jag börjat storstäda. Jag dammsuger och jag rensar och jag fixar och jag strukturerar så att min vila börjar alltid i något annat håll än den faktiska. Sätt dig ner människa, blunda en stund, andas. Där är jag aldrig utan då, då börjar jag liksom med något annat hysteriskt. Men vad händer i dig om du ger dig tid och utrymme att bara vara? Känner du att det är bekvämt att vara i tystnaden eller har du så mycket runt omkring dig så att det blir jobbigt istället och att det är därför du börjar rensa och sortera och städa? Det här att bara vara i en tystnad för mig. Jag har en sån pågående liksom... Mitt huvud är så överkreativt så att det här att bara vara det är jättesvårt för mig. Men kan det vara så att du inte har tillåtit dig att vara i det tillräckligt länge så att du låter tankarna få tänkas färdigt? Jag bara sitter med den tanken nu för jag kommer ihåg, jag brukar åka iväg då, alltså någon gång om året på tysta retreats där man då i flera dagar är i stillhet och tystnad och det rummet man har är sådär avskalat, det finns ingenting att ägna sig åt, inga böcker, ingenting att lyssna på, ingenting så. Och jag minns första gången jag åkte på ett sådant reträtt att de berättade också så att men, den här första gången, de första dygnen kan bli väldigt tuffa. Man kan få huvudvärk, man kan bli trött och ledsen och man sover jättemycket. Och då förklarade de det som att det är ju för att vi inte är vana vid att låta tankarna få processas klart. Utan när det börjar bli lite så där skavigt kanske en tanke, då dövar vi den och vi sätter på någonting på radion. Eller vi börjar ägna oss åt någonting, ringer till någon. Men den där otroligt befriande sköna känslan när man tar sig över det och tankarna hinner bli färdigtänkta. Det är ju där någonstans som kanske det behagliga kommer. Vad tänker du om det? Ja, men det, det, det har jag faktiskt skrivit om i min bok, en kvinnlig komikers dagbok. Jag har också varit, jag hade en tid när jag åkte mycket på, eftersom jag alltid har varit liksom sökt efter mig själv på olika sätt, så var jag ganska mycket på sådana här retreats under en period. Och då var jag faktiskt på ett sånt tystnadsretreat i liksom 
om det var fyra eller fem dagar. Där vi också, ja men du vet, man drack ingen kaffe, man åt vegansk mat, man mediterade, vi badade bastu och liksom var ute i skogen och så fick vi ju inte prata då. Och för mig är ju pratet liksom min machetes på både gott och ont. Och det var första gången som jag var tyst med andra människor. Jag tror på dag två eller om det var dag tre så började det komma växa upp, bubbla upp en sorg, en gråt. Jag vet inte hur jag ska definiera det som sen varade liksom i... Jag tror jag grät på riktigt i två veckor. Jag har aldrig gråtit så mycket i hela mitt liv. Och det var bara som att först så bara välde det upp. Och så när jag försökte hålla emot det så blev det liksom... Du vet hur det är så här. Som när ett barn gråter. Alltså att det blir en snor och, och kraftfulla andhämtningar och så. Sen senare så övergick ju den här våldsamma gråten till en stilla gråt som bara var mer som en... Jag ska säga en, vå, en, en vårflod som sipprade långsamt ut som, som inte behövde hejdas utan som bara behövde vårdas och få lov att vara. Liksom. Det kanske är en sån faktiskt strukturerad form som skulle passa mig att kanske, jag vet inte, en gång om året, två gånger om året åka iväg eh, tre dagar till exempel. Eh, och faktiskt vara i en sån här fyrkant. Det att här mm. pratar vi inte, här gör vi det. Det är skogen, det är tystnaden. Ingenting kommer in utan här får liksom här är vi under de här förutsättningarna. Ja, för jag tänker också att det blir så tydligt mot omgivningen. Det kan jag tycka är skönt också. att Där så finns ju inga förväntningar heller på att ringa. För man lägger ju bort sin telefon och de får ringa till då. Mm. Jag åker oftast till, till nunnor, till sådana här nunnekloster då. Då får de ringa till mm. nunnen och så får de komma och dra i ens arm och säga om det är någonting som har hänt. Så att man får ju verkligen den här känslan av att få lov också vara i fred. Ja men precis att det blir begripligt för omvärlden att... Eh... Även om någon kanske tycker, ska hon åka till nunnorna nu också? Så det kan man ju skita i. Man vet i alla fall att man vet att man får, man får lov att det är ingen som kommer prova att ringa mig när jag är hos nunnorna. Och det, det är liksom, bara det att hitta en form för, jag tycker den formen förklarar väldigt bra för omvärlden och det blir tyst direkt. Du behöver inte komma med några mer ursäkter. Ja och tillåta sig ha det kanske i en struktur som du uttrycker för att det blir tydligt men... Jag sitter också och tänker när du pratar att det kanske hade varit fint att kunna hitta någon struktur i vardagen som också fungerar som du skulle kunna använda dig av inför de här dränerande situationerna som ändå sker mm. i vardagen. Ja. Och att det kanske bygger mer faktiskt på just det där att vara, våga vara i tystnad, våga så här, stänga av, våga säga till sin omgivning så här, den här timmen så här, finns inte jag tillgänglig för er. No, nej, men jag, jag är nog och nosar ganska mycket på det. Vad jag gör är ju att jag gör mig lite otillgänglig hela tiden. Och det är ju väldigt lång omväg egentligen istället för att säga liksom att nej, nu ringer inte ni mig under den här perioden. Men man får ju liksom bara testa sig fram. Jag har till exempel börjat med att när jag är ute och går så lyssnar jag inte. Det, är också, det, det låter jättefånigt men det är en stor skillnad. Jag har alltid lyssnat väldigt mycket på musik. Både när jag skriver och när jag går och när jag åker bil- Högt liksom. Det är bara det att musiken tar ju med mig på olika resor hela tiden. 
känslomässigt. Lyssnar jag på Lady Gaga, då, då, nu jävlar ska jag göra en ny föreställning, för fan. Du vet, I'm a free woman. Och så går man, man börjar till och med powerwalka på ett speciellt sätt. Och sen kommer det en annan låt som kanske är jättesorglig. Och då går man ner i, ja då kan jag springa, då, då kanske jag är tillbaka till något, liksom, någon annan sorglig passage i mitt liv eller i någon annans liv. Då börjar jag tänka på det. Utan när jag tar en promenad, om jag bara lyssnar på naturen då, vågorna eller vinden eller vad det nu kan vara, så har ju det blivit en jätteskillnad för mig, orkesmässigt och mentalt. Då, då när jag kommer hem från promenaden så har jag fått energi. Och, och är man inte vaksam över de där små grejerna så, så blir ju alla de här bäckarna små blir ju liksom... Ja, man jobbar emot sig själv från man går upp till man går och lägger sig mot det här introverta. Om man inte fattar vilka mm. redskap man behöver i olika situationer. Och när man så här börjar lära känna sig själv och vet hur man själv fyller på. Så i alla fall i min värld så kan man delta väldigt mycket mer aktivt i de där extroverta sammanhangen. Men du blir liksom dirigenten i ditt eget liv. Det är du som styr. Det blir inte mer det här att man får plocka upp sig som en våt fläck när det har gått för långt. Utan man... Man hittar sin egen rytm på något sätt. Jo, för ibland kan man ju se... Jag, jag tycker ju också att det, det har ju varit... Det, det är ju hemskt att säga och det är ju lite så här liksom egentligen arrogant av mig att säga det. Men eh, ibland kan jag tycka att det har varit värt vissa grejer. För jag kan tycka att det är roligt att ta det sen och göra humor av det. För jag har ju sett mig själv i vissa sammanhang utifrån... Mycket av det som jag har varit med om har jag ju tyvärr slängt ner igen, eller tyvärr, det är både bra och dåligt, men jag har mycket, mycket av mina självanalyser och mitt beteende har jag ju slängt ner i en liten kompostkvarn och gjort humor av, som, som, som har ju varit liksom anledning till att kanske människor har känt igen sig i mina beskrivningar av hur jag känner. Och då kan jag ju tycka ibland att när man, om man liksom har fått spelat in en film av sig själv, hur man såg ut utifrån när man satt på den här, Liksom 50-årsfesten eller det här minglet eller det här ansiktet som försöker pressa fram ett leende till varje pris. Men till slut så darrar liksom hela ansiktet och man, är, man, man börjar liksom att bete sig, man hör inte vad folk säger. Det kan också bli en sån rolig, sorglig bild av en situation som, som är mm. bra att ta fram sen när man ska liksom... <laughs> ja, men, för mig arbetsmässigt har jag kunnat ta fram dem och, och liksom göra material av dem. Både när jag skådespelar i olika roller men även när jag har varit på scen som i monologer och så. För att det är ju väldigt, väldigt många människor som håller på att pressa, så som du beskriver. Jag tror det är vanligare att man pressar än att man erkänner sin introverta sida och ger den utrymme. Så det här pressandet, det är liksom en... En folksjukdom skulle jag vilja säga. Mm. För att vi inte har erkänt den andra sidan som likvärdig. Varför tror du att det har blivit så då? Varför är det, anses det då, mer normalt? Eller varför hyllar vi de människorna som kan springa på allt och vara goda och glada och fyllas på med energi och allt det här? Ja, det, det är en väldigt bra fråga. Jag tror att det är så många parametrar idag som... Man ska liksom både vara en, en, en uh, rolig person som ska kunna företräda sig själv. Uh, inte bara i sitt eget liv utan även på sociala medier. Man ska vara intressant, man ska också vara snygg. Man ska ha koll på sin kropp och hinna med träning. 
Man ska vara närvarande med sina barn men man ska också vara en, en människa som rör på sig och får content att liksom, eh, komma med i olika situationer. Det är så många dubbla grejer där det ena egentligen spelar ut det andra hela tiden. Det finns någon bild av hur människan, den här perfektionen, att alla de här staplarna ska liksom upp i någon eh, topp på samma gång. Och, och ska man försöka hålla på med alla de här staplarna, ja men då, 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 då blir man ju helt hysterisk. Och det tror jag, det, det kravet har nog blivit ännu större. Jag tycker ju bara om jag tittar på när jag var liten, när jag var barn. Vi var inte när vi var barn små vuxna. Vi var barn. Skitiga barn som lekte och sprang. Och liksom, vi hade mattiden att hålla ordning på. Det var det vi hade. Liksom. Det fanns inte no- några liksom sociala medier. Det fanns inget annat parallellt liv som pågick någon annanstans. Idag kan jag tycka att man liksom får... Det är väldigt mycket man ska klara av väldigt tidigt. Liksom, och upprätthålla till vilken nytta och för vem. Ibland kan jag se på att allt har blivit som ett spel. Att vi, att vi sitter, nu blir jag ju så flummig, men ibland kan jag känna så här att jag liksom inte ens vet varför jag själv gör saker längre. Så att ingenting får någon betydelse längre. Ingenting, om jag sliter med min kropp så är det alltid någon jävel som har en snyggare kropp. Eller äter bättre, eller är kärare, eller reser mer. Eller, så att ingenting får ju vara i fred och, och liksom bli till en lyck eller en harmoni eller en balans eller en tillfredsställelse i mitt liv om jag springer och jämför mig med någon annan hela tiden. Vad tror du att den här ängsligheten bygger på det? För, för så tolkar jag det också så att vi människor idag vi är så ängsliga för att inte räcka till att inte duga, att inte vara som alla andra. Vi jämför oss hela tiden och själv så längtar jag väldigt mycket efter att det här som är lite mer lagom. Allting är så extremt i den världen vi lever i idag. Men den här ängsligheten, varför tror du att det är så? Ja, men jag tror att det är egot, jag, jag tror att det är mycket egot i oss alla som har fått alldeles för stort utrymme. För egot är ju liksom, om du, om du liksom bara matar på det monstret så finns det ingen ände mm. på det. Det är ju ett, ett, det bara växer ju, det blir ju bara ett, ett hår som slukar allt mm. till slut. Ja, men bara en sån sak som att man blir lycklig av att göra något för en annan människa. Om man mår dåligt själv. Så kan man ju också prova att bara sluta försöka upprätthålla sig själv en stund. Och så kan man till exempel, ja, nu är det ett dåligt exempel, vi säger, man, man provar att, att gå till en, en kvinnoverksamhet, en daglig kvinnoverksamhet som hjälper kvinnor som har det svårt, eller statsmissionen. Eller, det finns ju massa saker man kan engagera sig i där man kan lägga bort sitt eget liv en stund för att se om man kan hitta något meningsfullt. Bara det som finns i att göra någonting för en annan människa med fokus på att nu gör jag det här för dig. Jag gör inte det här för att jag ska få någonting tillbaks. Och det, det, det har jag tänkt på mycket i mitt liv, hur jag kan bli mer närvarande där. Att känna den känslan att se en annan människa grad och att det värdet i den situationen blir en, alltså det blir en, en känsla i mitt liv som som jag lite grann påminner mig om vem jag är. Och då kommer jag plötsligt bortom det här mm. egomonstret. Då blir plötsligt en situation värd någonting. Den kan, mm. den kan inte mätas, den kan inte jämföras. Det blir en, en, en äkta känsla. Mer tillbaka till någon slags sån närvaro. 
utan allt det här andra. Sen, sen fattar jag att det går aldrig att backa och det finns ju mycket som är skitbra med, med, med liksom sociala medier och, och, och allt det här. Liksom. Men jag tror att närvaron går lite förlorad och i närvaron hämtar man väldigt mycket. Liksom. Där hämtar man lite det här att man måste inte... Man kan fatta egna beslut utifrån sin egen kompass. Jag måste inte springa på samma buss som alla andra om jag inte tror att den bussen tar mig till rätt ställe. Utan då kan jag våga ställa mig vid den andra bussen som kanske bara tre gick på. Även om det är lite så läskigt att jaha, det var inte så många som valde den här bussen så kan jag göra det. Du är inne på någonting också som jag tycker är intressant just där när du pratar om att släppa sitt ego och att våga göra sak, saker kanske för andra mm. människor utan att förvänta sig någonting tillbaka. För om man tittar lite grann, jag är ju, tycker det är väldigt så här spännande att gå in lite grann och titta på det här, vad gör människor lyckliga och kika lite också på vad som finns kring forskning och liknande. Mm. Så. Och där är ju en av de sakerna som man hävdar gör oss människor mer tillfreds, handlar just om mm. det där. Eh, när vi idkar någon form av välgörenhet att vi faktiskt vi ger till människor utan att förvänta oss någonting tillbaka. Mm. Vi behöver inte ens veta vilken person som nås av det här. Men det känns liksom gott att vi gör mm. någonting eh, utan att faktiskt få någonting tillbaka. Det är tydligen den renaste formen av lycka i oss människor. Och det är väldigt vackert. Ja, men jag tror att vi alla, vi alla strävar. Vi vill ju känna att vi gör någonting. Men vi har ju förstått mm. att ett, ett inlägg eller en like eller så. Ett tag trodde vi ju nästan att vi hade gjort någonting kändes det som. När vi, när vi spred någon, någon, någon hemsk nyhet för att uppmäsa. Att man bara sprider eller delar saker. Att man känner då att man har gjort någonting. Och, och det kan ju bli farligt för att det finns ju ingen... När man, när man väl gör någonting så skapar det en känsla som, som består. Och som också får en mottagare någonstans. Alltså då känner man sig som en levande mm. varelse bland andra levande varelser. Och att man är connectad typ med varann. Som man sällan mm. känner annars. Jag känner inte det i alla fall. Jag, jag, känner mig, jag känner sällan att vi är ett vi. Liksom. Att vi är... Men det är jättesvårt för sen har man ju det här bekräftelse monstret i sig. Men, men det gäller nog lite grann att var och en får hålla ordning på när det tar över och börjar bli liksom så man vet varför man gör saker. Men vad tror du skulle hända om vi människor klarade av att byta perspektiv där? Att gå ifrån jag till vi för vi har ju alla ett behov av att få känna oss sedda, få känna oss älskade, känna oss bekräftade i våran person, att vi gör skillnad på något sätt. Och då kanske det är naturligt att man blir jag, jag, ser mig, hör mig, älskar mig. Men om man skulle byta perspektiv, om alla människor mer skulle börja våga gå in i viet, mer gå in och se andra människor finnas där, göra goda Gärningar låter kanske stort men har liksom jobbat med hjärtat på rätt ställe. Skulle inte det kunna innebära att alla då blev sedda för att vi riktade ljuset från oss själva? Jo men då måste vi ju hitta mer plats för att lyssna på varandra och se varandra. Alltså då, då, då måste vi nog, det är det jag menar med alla de här staplarna, någonting måste nog, man måste nog dra ner liksom volymen på vissa mm. områden i sitt liv. För jag, jag tror inte du kan, du kan inte också göra detta samtidigt som du ska göra allt det andra och där kommer din egen då magkänsla och din egen 
liksom, ditt eget, att du måste fatta egna beslut om ditt liv. Mm. Behöver jag förenkla mitt liv? Behöver jag kanske avstå lite mer från det här? Sänka volymen där? Höja den där? Vad behöver jag för att komma mer i kontakt med mig själv? Mm. Och sen med andra människor. För är jag inte i kontakt med mig själv, då, då är det väldigt svårt att se och lyssna på en annan människa. Mm. Upp, upp, upplever jag i alla fall mm. utan då, då mer spelar jag rollen som medmänniska att ja, ja men jag förstår, jag hör och bla 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 och jag vet inte varför jag gör saker gör jag själv saker för att jag själv ska få plus på mitt eh, godhetskonto eller gör jag det för att jag faktiskt vill hjälpa den här människan jag tror att det blir snurrigt där ibland då. och då måste mm. jag ju komma i kontakt med mitt jag som också egentligen är, måste vara i kontakt med naturen så, så funkar det för mig jag, jag kan aldrig hoppa över jag kan aldrig springa runt och dricka cappuccino i, i takeaway-mugg på stan hela dagarna och tro att jag ska vara i kontakt med liksom, mitt innersta jag och springa på möten och vara viktig. Och, och, och liksom få bygga. Utan då måste jag, ju som du säger här, ta den där stunden och connecta. Liksom, nu låter det ju skitflummet, men jag, jag måste connecta med naturen och känna att jag är en människa, att jag är... liksom håller på att säga som Lalle, bara en sten i havet. Men att jag är liksom att jag är, jag, jag hör ihop med den här världen. Mm. Det, det, blir ju, det blir ju till slut att man hamnar i de här andliga uppvakningsteorierna. Att alla måste ju lite grann vakna upp i sig själva. Och det går ju aldrig att forcera en människas uppvaknande. Jag vet att mitt uppvaknande kommer när det ska, ditt kommer när det ska. Sen kan vi ju påminna varann om det är aldrig för sent, det går alltid att välja om, det går alltid att liksom få vara sårbar. Det är ju det egentligen den här, antar jag det här avsnittet handlar om, att man får vara introvert och det är okej. Okay. Och liksom, om man vågar påminna varandra om det, då kanske det är lättare för folk att våga komma i kontakt med sig själva. Det jag sitter och tänker på när du pratar om det här, det är att då går vi egentligen tillbaka igen till kärnan av det egna ansvaret vi faktiskt har som människor också. Att vi måste mm. på något sätt gå in och våga göra det som krävs för att vi själva ska vara påfyllda så att vi är så trygga i våra jag. Så att vi sen kan gå ut och vara väldigt rena mot vår omgivning. Så att vi mm. inte lurar oss själva och tror att att, att det vi behöver är andras bekräftelse eller andras sätt att se på oss utan det är ett ansvar vi själva behöver ta genom att fylla oss med det vi behöver för att må bra helt mm. enkelt. Eller? Ja, pre- ja men precis. Att det, 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 det är faktiskt ens eget ansvar. Det tycker jag blir skönt när jag förstår att jag inte kan skylla ifrån mig på andra utan att jag, jag har faktiskt det är jag som måste använda nycklarna här. Då blir ju det en befrielse också för då, då är ju ingenting det är ju inte satt och bestämt att det är jag och dem utan det finns ett vi här bara jag vet hur jag ska kommunicera mig själv ibland kan man ju tycka att det är tungt att man då sitter med så stort eget ansvar men man kan ju också se det som att det är otroligt kraftfullt att vi som individer ändå har så stora möjligheter att påverka våra liv men att vi kanske ibland behöver vara lite modiga och se vad är det då jag behöver för att kunna ladda på mig själv så mycket. Så att jag också kan gå ut i andra sammanhang. Som faktiskt tar min energi. För oss då introverta. Att kunna gå in i de här sammanhangen med andra människor. För det behöver vi också. Och är man extrovert tvärtom. Så behöver man ju faktiskt vara modig. Och våga kliva ur de sammanhangen. Mm. Och ibland vara själv. Mm. Även om det är precis då. Det är ju det som är det svåra. Att man vet så jävla mycket i huvudet. Men sen ska man ut och praktisera det här också. 
Nu låter det som att, ja, nej men det. Och nu kände jag själv, gud, jag är bra koll. Det här kommer ju gå bra. Och så kände man att, okej. Okay, nu ska vi bara praktisera det här också. Ska vi dansa upp den här dansen sen? Ja, nej men det, det är ett evighetsprojekt. Det är ett pågående arbete så att säga. Jag sitter med en fundering nu när vi har pratat en stund om alla de här delarna. För det kan ju kännas då som att det kanske inte är så positivt att vara introvert. Att det, att det liksom är svårt och komplicerat och påverkar livet ganska sådär negativt. Men kan du se att det finns fördelar? Vad är det som är bra med att vara introvert? Ja men herregud, jag tycker det är liksom förutsättningen för att det här ska gå bra. I slut, alltså jag tycker det är introver- introverta människor. Jag tror att det är jätte... Alltså vi hade inte klarat mm. oss utan oss, hålla på att säga. Alltså, eh, mm. Men jag, jag tror att det, att det introverta är jätteviktigt. Alltså jag tror att man... Kan man hitta en modell där det introverta får lov att vara mera liksom respekterat och, och man kan sätta ord på det då, då tror jag det, det är viktigt för världen överhuvudtaget liksom. Jag är så enig i det och jag tänker att här kanske då vi som ändå är introverta behöver vara lite modiga och också prata mer om det och våga berätta hur det är och vad som behövs och kanske hjälpa till att skapa mer utrymme för det. Så att det kanske mm. någon gång kan finnas en butik till exempel där det inte är massa ljud och onödiga intryck eller att man kan få komma till den här underbart. restaurangen och liksom äta sin måltid utan att det är så mycket sus och dus och brus. Ja. För det är lite grann, det kan jag bli berörd av att även vi som är introverta då, vi försöker ju anpassa oss in i den här extroverta världen som jag till exempel. Jag laddar på batteriet innan jag ska orka ge mig ut. Och, mm. Men det hade varit så skönt om, om vi kunde sådär ta lite mer plats i det här och hjälpa oss åt att normalisera det och kanske skapa platser. Kanske skulle finnas en helt tyst podd till exempel där man bara sätter på så är det tyst i en timme. Så var det det innehållet ja, men... man fick. Då tror jag att det måste vara vi introverter då som ger de här förslagen och då behöver vi ju inte krångla till det heller för att många människor slutar ju lyssna redan när man ska börja förklara att du förstår att jag är en väldigt introvert person och jag behöver det här i mina behov. Alltså det, det har ju, or- orkar inte världen lyssna på för världen är för stressad. Så att då är det bättre att säga så här innan de andra kommer ett förslag så säger man Hörni, kan inte vi ha det här mötet där? Jag vill att vi ska sitta i min sjöbod. Nu bara hittar jag på. Och jag tror att istället för att vi träffas hela arbetsgruppen så delar vi upp oss på fyra grupper. Och så sitter en där och en sitter i huset och någon sitter där och någon sitter. Och så pratar vi lite i mindre grupper. Och, och sen går vi och äter på Vedholmsfisk eller vad fan vet jag. Men det är den enda restaurangen jag kom på i Stockholm nu som serverar fisk och där det är helt knäpptyst. Vi går inte ut på, på liksom någon, någon sån här Asian Fusion, dunka dunka, där det är helt mörkt. Där vi, inte ens, vi varken hör eller ser varandra, men någon har sagt att det är väldigt... Just nu ska man äta sharing-meny med pinnar och man ska inte höra och inte se varandra. Det är det populära just nu. Då, då får man ju styra av, innan de förslagen hinner komma, så får man styra av att nu gör vi på mitt sätt. Du Mia, jag tänkte fråga dig, nu har vi ju suttit och pratat om det här... En bra stund. Vad tar du med dig från det här samtalet? Är det någonting som har blivit klarare för dig? Eller någonting som, som har blivit viktigt för dig? Nej men det är nog att uh, vi... Uh, 
det, det finns ingen, det, man, man ska inte hålla på att värdera extrovert och introvert även om kanske våran värld har applåderat mer det extroverta så, så är det ju liksom lite som jing och yang att det ena kan ju inte finnas som inte det andra finns och det ena för, alltså, de, de förutsätter ju varann egentligen för att det ska bli balans och jag tror att man måste värdera liksom det introverta det är ju, det är ju mycket, det är ju där i den energin mycket föds liksom inifrån och ut så eh, det är nog mer en fråga om att man ska eller jag i alla fall ska bli mjukare mot mig själv i mina behov och i mitt sätt att liksom se på mig själv där. Tusen, tusen tack. Jag tycker det har varit otroligt givande att få sitta och prata med dig om det här och få alla de här olika perspektiven för jag tror att det som jag tar med mig extra mycket från det här samtalet det är nog just att att även om jag som också introvert kan känna igen mig mycket av det du uttrycker så är det också stora skillnader. Och att det är så lätt också att vi sätter oss i olika fack och så tänker vi så här, vi som introverta, ni som extroverta, ni som har den här diagnosen, ni som har varit med om det här. Men också se att det finns så mycket olika tonarter. Och för mig så blir det också ytterligare tydligt hur viktigt det är att vi är lyhörda för oss själva. Att vi vågar göra det som du säger, bli nyfiken på på vilket sätt hämtar jag min kraft, hur mycket tid behöver jag för att ladda mitt batteri hur ska min personliga rytt se ut i det här. Och våga göra den resan. Att det är coolt att göra det tänker jag. Tack själv, det var väldigt inte ofta man liksom sätter sig ner och ger sig tid att fundera på sådana saker. Jag måste erkänna att det kändes så himla skönt att sitta ner och prata med Mia om det här med att vara introvert. För det slog mig att jag faktiskt aldrig tidigare har fört ett samtal med någon som likt mig är introvert men som i allra högsta grad lever i en extrovert värld. Det blev som ett skönt och befriande andetag. Att få lyssna till Mias tankar och att få känna igen sig så mycket i det som hon berättade om. Så otroligt skönt. Och jag hoppas att även du som kanske som vi också är introvert känner precis detsamma. En känsla av frid och trygghet. Att du genom dagens samtal har fått andas ut och förstå att det är helt okej att längta efter att få vara själv. Att det är allt annat än konstigt att du blir trött och energilös trots att du har varit med människor du tycker om och gjort något du tycker är roligt. Att det är helt normalt att du behöver vila och längta till hotellrummet efter en lång men kul konferensdag medan dina extroverta kollegor vill ta ett glas vin i baren för att runda av kvällen. Du är inte tråkig. Du är introvert. Kanske kan det leda till att du från och med nu genom denna medvetenhet kan planera ditt liv på ett sätt så att du hela tiden ger dig själv utrymme och ladda ditt batteri. Hitta dina pauser och vad du behöver. För genom att göra det kan du ge dig ut och leva ett socialt och härligt liv så länge du bara har koll på din energi. Och kan även berätta för dina nära och kära vad som behövs för att du ska må bra och att på så vis... Ta reda på hur ni alla kan få må bra tillsammans. 
Tack Mia för din klokskap och dina perspektiv. Det har gett mig enormt mycket. Och jag hoppas att även du har fått med dig massor ifrån vårat samtal. Som att det inte är bättre eller sämre att vara introvert eller extrovert. Det är precis lika bra. Vi behöver bara olika sätt för att återhämta oss och ladda upp vår energi. Visst känns det glasklart. Eller? Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.